0: Wij gaan weer verder met het laatste deel van deze bijeenkomst, van deze dag. En wij waren dus gebleven bij Jezaja 28. En daar pakken we dan ook maar gewoon weer de draad op. Ik had u gewezen op die vaste spijs. Wat was dat ook alweer? Dat waren de verborgen dingen in het oude testament. Oh ja, en toen hebben we aan het einde, dat is het allerlaatste waar ik op geweest heb, Matthijs 13, de heer, die dan vanaf een bootje het, uh, het volk gaat toespreken. En dat zagen ze wel, maar ze zagen, ze, ze zagen het ook niet echt. Ja. Dat was het laatste, en uh, ik had al gezegd, in Isaiah 28 wordt er aangegeven wat werkelijk het woord van God is. Namelijk nou, rust en verademing, en Israël heeft het niet begrepen, want zij hebben ervan gemaakt... Just. Zij hebben ervan gemaakt, wet op wet, ijs op ijs. En dan staat er nog in vers 15, nee vers 16. Daarom zo zegt de heren heren heren, heren zie ik leg, ik leg in Zion een steen ten grondslag. Niet voor een gewone tempel daar te bouwen. Dat zal ook te zijne tijd wel gebeuren maar het gaat hier over een, ander, een andere tempel... maar daar hadden we het eerder van de dag, de dag al over... over een woonstede gods in de geest... zie ik leg in Sion een steen ten grondslag... een beproefde steen... een kostbare hoeksteen... van een vaste grondslag. En hij die gelooft, die haast niet. Nou, dat is inderdaad de Heer Jezus Christus... de Eben, de Zoon van de Vader... de Messias... de steen die inderdaad wel gefundeerd is... En de kostbare hoeksteen. Ik wil even wijzen op een, op een plaats in Romeinen 9. Vers 30. Daar wordt het namelijk ook aangehaald. En er wordt een soortgelijke gedachte... Door Paulus naar voren gebracht, als ook Jezaja al heeft gedaan. Hij zegt, wat zullen wij dan zeggen? Dit. Heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Ze dus hebben helemaal niks gedaan. Ze hebben niet nagejaagd. En toch hebben ze het gekregen. Toch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? De vraag. Waarom is er Israël niet aan de wet toegekomen? Dat wil zeggen, waarom heeft Israël nou de wet niet begrepen? Nou, antwoord, omdat het niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Dat woord vermeend staat er eigenlijk niet eens. We gewoon, omdat ze niet uitgingen van geloof, maar van werken. Zij dachten namelijk dat de wet uh, gedaan moest worden. Dat wil zeggen, de wet uh, volbracht moest worden met de handen en de voeten. Zij dachten aan werken. Ze, ze, ...waarom zijn ze aan de wet niet toegekomen... ...omdat ze niet gingen, uitgingen... ...omdat zij dachten dat de wet zegt van je moet werken... ...en dat is niet zo... ...de wet is namelijk rust... ...het is Torah, het is onderwijzing... ...het is verademing... ...en het is belofte... ...en wat kun je met een belofte doen? Nou, niet werken... ...ja, je kunt het gewoon... ...het enige wat je met een belofte kunt doen... ...is geloven, zeg maar, amen... Nou, dat is de wet. Dat is precies wat de wet is. Als je dat niet ziet, dan kom je in de wet niet eens toe. Dan kun je er ik weet niet hoeveel over weten. Maar je begrijpt er in wezen geen ene klap van. Want de wet gaat niet over werken, maar over wat God toezegt. En als God iets toezegt, dan kan een mens maar één ding doen. Dan zeggen amen. Ja, of ik kan zeggen, ik, ik belief het niet. Dat is wel een mooi woord. Ik belief het niet. Ik geloof het niet. Ik belief het niet te geloven. Ik, heb ja. Ik belief het niet. Nou, dat kan ook. Maar de waarheid blijft natuurlijk gelijk. Die verandert daar niet door. Het is namelijk... Het gaat om geloof. En zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoot. Die steen die daar ook altijd al over sprak. En die hele steen die in zijn hele, in zijn hele doen en in zijn zijn, zeg maar... Een uitbeelding van die waarheid is, namelijk dat het niet gaat om werken, maar om wat God doet. Namelijk het voortbrengen van nieuw leven. Leven dat de dood achter zich heeft. En dat is in wezen het hele evangelie. De evangelie gaat over de opgewekte Christus en dat wat voorbij de dood ligt. En zij, hebben zich, zij zijn aan die wet niet toegekomen en aan, zij hebben zich daarom ook gestoten aan de steen die God daar heeft neergelegd in Zion. En ze zijn daar gewoon in Jeruzalem over gestruikeld. Gelijk geschreven staat vers 33. Zie ik leg, ik leg in Zion een steen des aanstoots. En een rots der ergernis. Ja, rots. Hè? Dat is ook nog zo'n... Uh, ik had het over stenen in de Bijbel. Maar ik moet er ook ineens aan denken dat de, de rots in de Bijbel ook nog wel eens een keertje een, uit, uh, een uitbeelding is. Embleem is van de Messias, van de Heer. Denk maar aan de, de rots bij... Uh, Mozes en de rotsteen was. Ja, dubbel S, hè. De rotsteen was Christus. Ja, dat moet ik. Ja, ik had dat beter niet kunnen zeggen. Want u... Ja, als ik zeg een rotsteen, dan denk ik meteen de aan iets anders. De steenrots kan ik het beter zeggen, ja. De rotsteen der. Uh... De, dat was inderdaad Christus de rot der ergenis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dat is nogal logisch. Want dat is namelijk een hechte grondslag die niet wankelt. Dan sta je op het fundament. Dan ben je echt dus een fundamentalist. Ja. Van het goede soort. We gaan naar Jesaja 29. Het zit er niet in dat ik mijn programma helemaal af kan draaien... wat ik, me gepland, had, wat ik gepland had, maar... het komt toch aardig in de richting. Vanavond ook nog. Ah oh ja. Goed. Jezaaier 29. Dan moet ik het ook nog even... papieren bijbel nazoeken. Gaat ook over wonderlijke dingen. Onbegrijpelijke dingen... Toegesloten dingen. Verzegelde zaken. Je zaal, Oh. In mijn Bijbeltje staat erboven. Tegen de geestelijke verblinden. Verbaast uh. Oh, wacht. Even. Ik moet even lezen. Vanaf. Verbaast u en weest verbaasd. Verblind u en weest blind. Zij zijn dronken. Het gaat hier over de leidslieden dus van Israël. Zij zijn dronken, maar niet van wijn. Ze Zij waggelen. Dat wil zeggen, ze zijn helemaal het spoor bijster. Maar niet van bedwelmende drank. Want de Heere heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. Dat wil zeggen, de ogen zijn dicht. Hè? Dat is ook weer zo'n bedekking. De oogleden zitten voor de ogen. Heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort en hij heeft uw ogen de profeten toegesloten en uw hoofden de zieners omhuld. Zo werd het gezicht van dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek. Dat men aan iemand geeft die lezen kan terwijl men zegt lees het eens. Mijn antwoord, ik kan het niet want het is verzegeld. Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt lees dit eens, maar hij antwoordt ik kan niet lezen. En de heren zeiden, omdat dit volk mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verder van mij houdt en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod voor mensen is, daarom zie ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid van zijn wijze zal teniet gaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. Nou tot zover maar even. Want uh, de rest is weer dan een iets andere gedachte die naar voren gebracht wordt. Wat hier gezegd wordt, om te beginnen bij vers 10, gaat over Israël. Wordt trouwens ook door Paulus aangehaald in Romeinen 11. De Heere heeft een geest van diepe slaap over Israël gegeven. De Heere heeft dat trouwens gedaan. Hè? Zodat het aan hem ook is trouwens om het weer te wekken. Doet hij ook. De wekker is gezet. Hè? Het is precies bekend wanneer die wekker gaat aflopen. En... ...momenteel zijn de ogen gewoon van Israël... ...want daar gaat het hier natuurlijk speciaal over... ...want hij heeft uw ogen toegesloten. Wat wil dat zeggen? Nou, ze zien het niet, maar dat wil zeggen... ...hij heeft de ogen toegesloten, dat wil zeggen de profeten. De profeten zijn gewoon toegesloten, die zitten, zitten dicht. Maar men begrijpt dat het niet. Het is precies dezelfde gedachte die in de navolgende versen ...dan ook naar voren gebracht wordt. Heel uh, sterk geïllustreerd... He, want er staat er in vers 11, zo wordt het gezicht van dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek dat men aan iemand geeft die lezen ik kan. Ik moet me voorstellen, je geeft een boek dat uh, met sloten erop. Een bijbel heeft vaak sloten, een goede bijbel heeft sloten zeggen ze dan. Uh, waar dat vandaan komt weet ik niet, want dat hoort namelijk open te zijn. Hè? Op, een, een bijbel hoort helemaal geen sloten zitten. Maar ja, aan de andere kant moet ik erbij zeggen... De Bijbel hoort geopend te worden. En dat kan juist als er wel een slot op zit. Dus, maar het is maar hoe je het hebben wil. Nee, anders gaat u in het thuis en zegt van. nou, dan is die Bijbel met die sloten maar eens een keertje slopen of zo. Maar, uh, dus een, dat boek is verzegeld. Mag niet open en kan niet open. Nou, geef het eens, uh, lees dan maar eens uit uh, voor. Dat dus is wel dwaas. Dat kan je helemaal niet. En dan kan je wel een heel mooi dik boek in huis hebben. Een heleboel mensen hebben dat hoor, van die boeken in huis. En, uh, dat is allemaal interessant, een mooi uh, interessante schrijver of zo. Nooit gelezen. Maar een verzegeld boek kan niet geopend worden. En vervolgens, uh, ja, dat is, dat is dus niet toegankelijk. Dezelfde gedachte wordt in vers later nog een keertje geïllustreerd. Namelijk, je geeft. Uh, ik moet het goed doen. Het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan. Een analfabeet alf, of, of voor mijn part een klein kind. Ik geef aan mijn kleine zoontje. geef geef een mooi boek. Ik zeg van nou lees maar eens voor. Ja. ja. Ik kan niet lezen. Nee nou precies. Dus dan, heb je, dan kan je wel een boek hebben. Maar het doet je helemaal niks. Dat is net als aan mij een, 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 een Chinees boek gegeven wordt trouwens. Dat hoeft niet eens Chinees te zijn. Het mag ook Frans lezen of Spaans of zo. Dat begrijp ik niet. Dat is gewoon... Chinees voor me, ja. Dat begrijp je niet. Nou, en dan moet u zich voorstellen hoe dit streamend is hoor. Wat, wat Jezaja hier zegt. Dit is streamend. Dit is gewoon zo confronterend. Want wat hier gezegd wordt tegen het volk, tegen de leidslieden, tegen de geleerden. Die ze hun dagelijkse bezigheid hadden in het bestuderen van het woord. Hij zegt: Jullie zijn gewoon blind. Hij zegt: Jullie kunnen dan wel experts zijn. Maar het is gewoon een verzegeld boek. Een compleet verzegeld boek. Dus tegen de experts die geacht worden de experts te zijn. die blijken er niets van te weten. Want het is namelijk gewoon een verzegeld boek. Zo zegt de Heere: Heeft dat zo ook uh, bepaald? Hè? De Heere uh, heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. Hij heeft, als je de, als je de nadruk op zo legt, dan is het helemaal duidelijk. En Hij heeft uw ogen de profeten toegesloten, en uw hoofd de ziemens omhuld. En dan staat er ook in vers 13 wat de achtergrond daarvan is. En de Heere zeiden. Omdat dit volk mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het, hart, het zijn hart verder van mij houdt en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod voor mensen is. Dat wil zeggen, voor hen is het woord van God helemaal geen woord van God. Het is gewoon een woord voor mensen. Trouwens, in de praktijk was het dat ook, omdat men er van alles aan toe heeft gevoegd. En dat... En in wezen heeft men het, er een, een heel stelsel, een systeem van gemaakt van wet op wet, ijs op ijs. En daarmee is de echte boodschap totaal verdwenen. En dan kun je een expert zijn, een, een geleerde, maar je begrijpt er niets van. Het hele boek is verzegeld. Zo, dat is het. De wet, de Torah, de Tenach is voor Israël verzegeld. Dat is geen beschuldiging van mij, dat staat gewoon in Jezaja. En de heer Jezus haalt het trouwens ook aan, want als u dat nog leest in Matthäus 15. In Matthäus 15 vers 6, 6 ja. Daar zegt, daar zegt hij, daar zegt de heer Jezus tegen de fariseeën, de tegen de, ook de Leidslieden. Dus in precies hetzelfde verband als waarin Jezaja het eigenlijk ook heeft geplaatst, die woorden. Zo hebt gij het woord van God, dat is een conclusie hier. Zo hebt gij het woord van God, beroofd, van kracht beroofd, ter terwille van uw overlevering. Dus op het moment dat een mens allerlei dingen eraan toe gaat voegen, de tradities van, die van Israël... Die beroofde Israël van het woord gods. Nee, beroofde het woord gods van haar kracht. De kracht is juist gelegen in het feit dat het rust is. Verademing, dat het spreekt over wat God doet. God deed en God zal doen. That's it. Alles. En een mens, wat moet een mens dan doen? Nou, een mens kan helemaal niks doen. Alleen als hij het hoort, zegt van, wat geweldig. Amen. Dat is geloof. Ja, maar zo makkelijk is dat toch niet, hè? Ja, ik hoor. Ja, mensen zeggen het altijd van... Nee, zo simpel is dat. Ik heb dat al zo vaak gehoord. Als dat, als dit, vertel het maar eens een keertje. Vertel maar eens een keertje dat... Geloof helemaal niets met, met dat soort etiketten en, en met werken te maken. heeft. Vertel maar eens een keertje dat het gewoon te maken heeft met wat God doet. En wie hij is. En dat een mens dat alleen ja, mag geloven... Trouwens, dat, 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 dat laatst hoef je er niet, in wezen niet eens aan toe te voegen, want dat is nogal logisch. Als ik u iets vertel, dan, dan ga ik ervan uit dat u mij gelooft, dan zou ik mijn mond. Is dus, toch? Ja, maar ik wil nog eventjes dit, uh, uh, deze twee zinnen die erachter volgen. Huigelaars, zegt de heer dan, <laughs> alsjeblieft zeg. Dat was niet tactisch, hè? dat was diplomatiek incorrect. Ja, toch? Ja, toch? Dat zeg ik toch niet? Dat zeggen ik bovendien niet op, te, tegen, tegen leidslieden en zo, tegen hele nette heren en zo. Delegatie, want ik geloof dat het hier om een delegatie uit Jeruzalem ging, maar dat weet ik niet eens zeker. Maar heel terecht heeft Jezaja over u geprofiteerd, zeggende: Dit volk eert mij met de lippen. Dat was echt gewoon buitenkans, mooi praat. Maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs eren ze mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. U zegt, ja dat is jodendom. Oh ja, denk ik dan. Nee, het is, namelijk, het is een religie in het algemeen. Christelijke religie in het bijzonder, denk ik dan maar. Echt waar. Dat heeft de naam te leven, maar het is dood. Het heeft de naam dat het evangelie is. Maar het is geen evangelie, echt niet. Naar ja, de buitenkant. Zo, zo adverteert men ermee. Maar het is geen evangelie wat men vertelt. Het is werken wat men predikt. En de Heer stelt dat echt net scherp aan de kaak. Hij zegt: Huigelaars, terecht heeft je zaai over u geprofiteerd. Het is een lippendienst. Het hart is verre. Waarom? Het is allemaal te vergeefs omdat de leerlingen die zij leren niet uit het woord van God komen, maar ze hebben het zelf verzonnen en vooral het gaat, het, er is aan toegevoegd en daarmee, het is, je zou zeggen nou dan heb je toch meer? Nee, als je er aan toevoegt heb je minder. Ja, dat kan ook nog. Als je er aan toevoegt, dan krijg je eigenlijk minder. Als je aan het woord van God toevoegt, heb je. Want wat doe je namelijk? Dan beroof je het woord van God van zijn kracht. Dus waar het in het woord van God werkelijk dan om gaat, heb je door je toevoeging geëlimineerd. Ja, echt waar. Is dat hier, zijn dat die 613 geboden? Uh, nou, dat durf ik zo niet te zeggen, want dat zijn voor zover ik weet, die 613 zijn allemaal op zich ontleend rechtstreeks aan het één dag. Maar dat, ik durf dat niet eens hard, uh, hard op te zeggen, maar dat doe ik nou wel natuurlijk. Maar goed, u vraagt het zo. dat zo. Dan weet ik niet of dat uh, al die 613 geboden zijn. Maar wel alles wat er aan toegevoegd is. Laat ik het zo maar zeggen. Dit volk eert mij met de lippen. Ja, wacht even. Nou zou ik nog naar Jezaja 29 gaan. Hè? Dan wacht. Oops. Nee, gaat wel goed eh, André. Nee, dat gaat niet goed. Ja, ja, we zijn er. Maar welk vers doelde jij, uh, Rijts? 18. Oh, die hebben we niet gelezen, geloof ik. Oh, daarom wees je er natuurlijk even op, hè. Te dien dagen zullen de doven schriftwoorden horen... Ja, mooie. ...en van donkerheid en duisternis verlost... ...zullen de ogen der blinden zien. En de ootmoedigen zullen steeds meer vreugde hebben in de heren... ...en de armste onder de mensen zullen juichen in de heilige Israëls. Want het zal gedaan zijn... Met de geweldenaar en de spotten zal vergaan en alle die op zinnen zullen uitgeroeid worden. Dit is uiteraard een uitbeelding van wat er straks ook gaat gebeuren in um, het Messiaanse Rijk. En ook als dan inderdaad de bedekking weggenomen wordt, de, de blinden zullen zien en daarmee ook de doven zullen horen. Want dat is in wezen, dat zijn twee uh, verschillende soorten beeldspraak, maar die doelen op exact hetzelfde. Ja. Ja, dat is dus in vers 13, omdat dit volk mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van mij houdt en, ontzag voor, en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod voor mensen is, daarom zie ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar, drie keer hetzelfde. He? Dus drie, drie keer wonderlijk, dat wil zeggen, het is dus drie keer wordt er gezegd dat het, ...onbegrijpelijk is wat God vervolgens gaat doen. Dus omdat Israël inderdaad het woord van God niet verstaat... ...het ook toegesloten is... ...en ze daarom, maar dat hadden we al gelezen in Jezaja 28... ...daarom ook struikelen over die steen dus aanstoots. Dus, maar de, hier staat weer hetzelfde, alleen op een andere manier geformuleerd. Daarom zie ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Op een onbegrijpelijke manier, wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid van zijn wijze, dat wil zeggen, hier speciaal van Israëls wijze, zal te niet gaan. En het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. Dat wil zeggen, de wijsheid en het verstand zijn zoek. Daar waar het geacht werd te zijn, daar is het niet meer. De wijsheid is schuilgaan, oftewel, de, we, de wijsheid is. Als het schuil is gegaan, gegaan is, dan is het dus. Verborgen, ja. Nou, dat, dat woord wilde ik horen. Ja. Dat wijs, het is gewoon verborgen dan. Dat, dat is er niet meer. En dat is... Ja, je kunt hier gewoon... één op één... De Colossensebrief naast leggen. Opleggen. En dan zie je gewoon... Dat dat volstrekt samenvalt. Want wat, wat er gebeurt is... Israël heeft de boodschap niet begrepen, ze, hebben, ze zijn gestruikeld over de steen, over de steen des aanstoots, waarom staat er dan? Nou omdat ze uitgingen van werken, en dat is de wet helemaal niet, dat wordt wel gedacht, maar dat is het niet. En daarom, en het is wel terecht gekomen bij heidenen, die totaal niks deden, maar die hebben gewoon gehoord van de belofte van God, en over de, over de geweldige evangelie, dat de dood er niet gedaan wordt, en het leven aan het licht gekomen is, die, en die hebben dat geloofd. Je ja, hebben een blijde boodschap. Gewoon blijde boodschap. Puur goed bericht. Gehoord. En ze hebben gezegd... Geweldig. Amen. Dat is geloof. Maar... Als dat dus... Bij heidenen vervolgens terechtkomt... Bij de joden is het niet geland... Maar vervolgens is datzelfde woord... Terechtgekomen in de heidenwereld. De bouwlieden hebben de steen verworpen... Maar nochtans is het tot een hoeksteen geworden... Een fundament. Een, een wel, een, hoe staat het? Een welgefundeerde grondslag. Voor een ander bouwwerk, maar dan onder de heidenvolkeren. Nou, ik zeg. Je kunt daar één op één de, de Colossensenbrief naast leggen of opleggen. Laten we dan daar eventjes naartoe gaan. Colossensen 1. Ja. Nou, we lezen dat, die, die passage in zich helemaal even. Dan zegt Paulus, thans verblijd ik mij over hetgeen ik om u en leid en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haardienaar, dat wil zeggen van de gemeente, ben ik geworden krachtens de bediening, sorry maar daar staat gewoon de huishouding, Er staat hier niet bediening, er staat oikonomian, dat wil zeggen de huishouding, de staat nou zegt geloof ik, als ik me niet vergist. De bedeling van God, ja. Welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling, de huishouding dus. Um, die mij door God is toevertrouwd. Om onder u, de heidenen. Het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Dat wil zeggen, het woord van God te completeren. Want dat is wat er eigenlijk staat. Te vervullen staat er hier. Hè? Ziet u? Tot zijn volle recht te doen komen. Is dus gewoon te vervullen, compleet te maken. Op, gewoon aan te vullen. Op te vullen. Dus dat nog toe te voegen wat ontbrak. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus haar dienaar van de gemeente, dat is het lichaam van Christus, ben ik geworden kracht. Dus de huishouding, de bedeling die mij door God is toevertrouwd om onder u het woord van God te vervullen, te completeren. Het geheimen is dat aionen en geslachten lang verborgen is geweest. ...maar thans geopenbaard... ...aan zijn heilige. Dus het was... ...al die tijd verborgen... ...het zegt niet dat het er nergens was... ...het was verborgen. Maar het is thans geopenbaard... ...aan zijn heilige. Dat wil zeggen aan... ...speciaal daartoe apart gezette, ...want dat betekent gewoon heilige. Uh, wacht even, vers 27. Hun heeft God willen bekendmaken... Hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimnis. Van die verborgen dingen. Van die verborgen dingen onder de heidenen. Christus onder u. Onder, ja, u meervat, hè. Niet Christus in u, zo, in ons hartje of zo. Waar we het net over hadden. Nee, Christus onder jullie. Christus in de, ja, In u, ja. Dat is de, wat er staat. Christus. Onder u de hoop der heerlijkheid, hem verkondigen wij wanneer we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in om de zware strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik stel de prijs op dat geweten hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn en voor alle die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Het is dus, dus maar geen hobbyisme waar Paulus mee bezig was. Het was, het was gewoon knokken hoor. In, in de praktijk blijkt dat trouwens altijd... als je de waarheid vertelt... dan kun je zeggen, van dat is toch vriendelijk? Dat is wel heel aardig als je mensen vertelt hoe het zit. Dat is toch niet agressief of zo? Nee, maar moet je eens opletten wat gebeurt. Vertel het maar eens een keertje. Laat het licht maar eens schijnen. Hoeveel, hoe, hoe confronterend dat kan zijn? Nou, Paulus zegt hier... als ik stel de prijs op... Hoe, dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb. Niet omdat Paulus zo militant was... Nou, hij was het trouwens wel, maar ooit. Maar dat was het niet. Hij had het even geen te vertellen. Maar aangezien dat zoveel weerstand oproept... kom je ongewild gewoon in strijd terecht. Waarna nou, mensen natuurlijk vervolgens zeggen... van dan ben je een scheurmaker en zo. Maar dat is het. Zware strijd heb ik te voeren voor u en voor hen die te laudizea zijn. En voor alle die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees... Want Paulus deed ook gewoon zijn werk schriftelijk. Zoals hier. Hè. Gelukkig maar, denk ik maar. Want dat, nou kunnen wij het lezen. Opdat hun harten... Get, dat, want hij eigenlijk heeft iets over ons. Hè. En voor alle die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Nou, dat heb ik niet en u ook niet. En dus kunnen we er op deze manij, wijze kennis van me nemen. Opdat hun harten getroost... en zij in de liefde verenigd worden... Tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheim menis van God mogen kennen. Christus. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Heb je nog een, weet u nog dat we lazen in Jezaja uh, 29 dat de wijsheid zal schuil gaan en het verstand en de kennis. Waar gaan ze schuil? In Christus. Daar gaat het schaal. En dan kun je het op twee manieren opvatten. Christus is in de hemel momenteel. He? Achter het voorhangsel als die hoge priester. Dat is de enige gedachte. Dat is de enige gedachte. Maar de andere gedachte is... dat hij vandaag verborgen is onder de heidenen. Christus onder jullie heidenen. Daar is hij nu verborgen. Niet in Israël, maar straks. Kijk... Je moet eigenlijk ook het contrast heel goed in de haat hebben, we hadden het er al eerder vanmorgen over in, uh, gedurende de pauze, dat als je natuurlijk geen zicht hebt, het, het ging er namelijk eventjes om, uh, ja, het, dat het soms zo moeilijk is om, uh, om nou uit te leggen waar we een dag als deze mee, mee bezig geweest zijn, vertel het maar eens een keertje. En zegt nou, daar zal jij weinig moeite mee hebben. Want je, je staat een hele dag te, te oreren. Ja, maar vertel nou eens een keer gewoon in simpel Nederlands. Wat, wat de verborgenheid is. Dat valt niet eens Nee, Echt niet. Vooral niet als je weet. Uh, als je je realiseert. Dat, dat mensen zelfs uh, het, het ABC niet kennen. Ik bedoel. Ik bedoel dit. Als je niet weet. Dat God straks. Zijn plan met Israël gaat volvoeren. En dat hij... Dat de, dat de kerk niet, de, de gemeente... De, wat, er, wat er momenteel gebouwd wordt... dat dat niet een eindstation is in Gods werken... en dat, dat als dat af is... nou, nou een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... en dan is het allemaal... Uh, het begint het hier namaals. Als je dat denkt... dan kun je, nooit, dan kun je de, de verborgen dingen nooit begrijpen. Want die verborgen dingen hebben nu juist te maken... met de onderbreking. Maar als je niet eens ziet... Van dat er sprake is van een onderbreking... kijk... Het is een onderbreking in Gods werk, in Gods handelen met Israël. Maar als je niet eens gelooft in de toekomst voor Israël, dan is er helemaal geen onderbreking. Kortom, dan is bij voorbaat al de pas afgesneden om überhaupt nog iets te verstaan van de verborgenheid. Want die verborgenheid, dat is juist een verborgenheid omdat het te maken heeft met een onderbreking. Met het feit dat God straks gewoon voortzet waar hij ooit mee begonnen was. Want u weet, hij verlaat toch nooit wat zijn hand begonnen, hè? Dat is, dat is ook zo'n mooie tekst. He. Wat zit daarin verborgen? Nou, daar zit bijvoorbeeld dit in verborgen. Hij zou, zijn, hij zou zijn werk ooit wel beginnen... en hij zou het ook weer afmaken. Maar onderwijl, hij zou het, in die tussentijd... zou het onderbroken worden. Alsjeblieft, dat is ook weer die verborgen dingen. Hij zou gewoon afmaken... waar hij ooit mee begonnen was. En, maar als je dat niet ziet... ja, nou, dan, dan is dat moeilijk. Als je dus al geen toekomst voor Israël ziet... en dat, dat hier op aarde heel concreet... Dat hij zijn voet straks zal zetten op de olijfbergen. Dat hij in Jeruzalem zal heersen. En dat, dat Israël weer hersteld zal worden. Als je dat allemaal niet ziet. Dan begrijp je helemaal niet het unieke van deze, van deze huishouding. Van deze bedeling. Maar Christus is, van, het is wel uniek waar we, waar we het over hebben. Want wat er geprofiteerd, wat er was. En dat is wat de Joden ook weten. Als de Messias komt. Oh, dat, is, dat is precies ook waarom... Uh, ...waarom joden niet geloven in het evangelie... ...die zeggen van nou, als ik in de Bijbel lees... ...dan, dan uh, is het zo dat als de Messias komt... ...dan wordt het koninkrijk hersteld... ...en dan zal hij zal heersen vanuit Jeruzalem... ...en dan zal het op de aarde een paradijs worden. Dat is waar. Maar niet direct. Want hij zou eerst verworpen worden... ...door de bouwlieden, weet u wel. En in die tussentijd zou hij niettemin toch... ...een hoeksteen zijn... Van een ander bouwwerk. Van een geestelijk bouwwerk. En er zou zou sprake zijn van verborgen dingen. Begrijpt u? Dat, dat zijn dingen. Die verborgen dingen kun je alleen maar begrijpen. Wanneer je ook. Een, het, het hele, wanneer het raamwerk. Hè, wanneer je ook weet. Wanneer het raamwerk klopt. Wanneer je ook weet. Dat er nog een toekomst voor Israël is. Dat het niet straks is. Sloes. En dan het of zo, Maar dat, God, dat er nog eeuwen zijn die komen zullen. Eeuwen? Wat zijn dat nou weer? Aionen. De al dat soort dingen. Ja, dat, uh, je wordt toch geacht toch, dat als je bijbelstudie doet, van die dingen kennis te hebben. Nou, waar het nu even om gaat, is Christus in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Als je kennis wil hebben, als je wijsheid wil hebben, dan is het bij hem. In hem is het inderdaad verborgen het ligt niet voor het openhoud, het is verborgen ja en dan uh, wat ik eigenlijk ook uh, vandaag uh, gezegd zou willen hebben ik had gedacht dat ik dat niet meer uh, naar voren zou kunnen brengen maar dat doe ik dan bij deze toch nog wel dat is dat als Paulus ergens komt hè? kijk het maar in de boekhandelingen na wat gebe wat doen, en hij, hij, uh, hij komt bij de Bereëns. Laten we dat eens lezen. Handelingen 17. Ja, er heeft men ooit eens een keertje een mooie toespraak hierover gehouden, Maar ik, ik uh, wil het nu op een uh, wat andere, vanaf de andere kant benaderen, zeg maar. Daar staat in vers 10, maar de broeders stonden. er stond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die daar aangekomen naar de synagoge der Joden gingen. En deze onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot geloof. En van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinig. Nou, hoe, hoe dan ook daar zie je trouwens ook in vers 13 weer. Maar toen de joden uit Thessalonica bemerkten dat het woord gods ook te Berea door Paulus werd verkondigd. Kwamen ze ook daar de schade opzetten en verontrusten. Het is altijd weer diezelfde gang van zaken in het boek Handelingen. Maar het gaat mij eventjes om dit punt. Dat Paulus daar in, te, in Berea komt. En die mensen daar, die onderscheiden zich gunstig. Waarom nou? Nou, ze gingen in de schriften naar of het inderdaad zo was. Waaruit dus volgt... Dat Paulus' prediking gewoon gebaseerd was op het Oude Testament. Toch? Anders konden zij dat niet nagaan. Ik zal het u nog verder sterker vertellen. In de handelingen 26. Daar staat in vers 22. Zeg ik het goed? Ja. Ja. Hij staat dan voor Agrippa, dan zegt hij hierom hebben de joden mij in de tempel gegrepen en getracht mij om te brengen. Als een getuige die hulp van God heeft ontvangen, staat hij daar in die, in die rechtszaal, in het paleis of wat het ook maar geweest mogen zijn. Die hulp van God ontvangen heeft, tot op deze dag sta ik hier dus voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Hier ook. Wat Paulus dus bracht. was niets anders, zegt hij. zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben. Ja, maar Paulus vertelde toch verborgenheden, nieuwe dingen? Jawel, nieuwe dingen, maar ze stonden al lang in het Oude Testament. Dat is wat Paulus zegt. Paulus openbaart inderdaad verborgenheden. maar hij doet dat aan de hand van het Oude Testament, Paulus. Uh, ...onderbouwt zijn boodschap... ...dus puur vanuit... ...de tenach. Dat is wat, wat er staat. Wat verborgen... ...voor een groot gedeelte bracht hij dingen... ...die natuurlijk voorheen verborgen waren... ...maar niettemin stonden ze er. En dus kunnen ze er ook... Ge, uh, ...eruit ook... Uh, ...ook uit opgediept worden. En er zijn... ...ja, ik, dat is natuurlijk... ...het onderwerp van deze dag niet. Ik wil u gewoon maar... ...wat ik vandaag heb gedaan is niets anders dan aantonen dat, de Bijbels, dat in het Oude Testament sprake is van de verborgen dingen. Want ik heb, ik heb uh, verschillende schriftplaatsen laten zien, uit, uh, uit Deuteronomium, uit Psalmen, uit Jezaja, waarin gewoon sprake is letterlijk van verborgen zaken. En dat heeft allemaal te maken met de verborgen dingen waar het Nieuwe Testament over spreekt. Ja, uh, ja, dat vind ik een mooie. Ja, dat, dat kun je zeggen. Ja, inclusief, dus, 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 uh, inclusief de verborgenheden die Paulus dus bracht. De verborgenheden, dat waren nieuwe dingen. Laat ik dit zeggen. Het was onbekend. Niet bekend gemaakt. Het was niet geopenbaard in het Oude Testament. Begrijp Dus dat zeg ik uitdrukkelijk bij. Het was niet geopenbaard in het Oude Testament. Het was, het was namelijk verborgen. Maar het is verborgen in allerlei schriftplaatsen, in allerlei gebeurtenissen, data, rituelen, personen. kan niet schelen. Op alle mogelijke manieren is het erin verborgen. En dat is als Paulus zegt, ik ben een uitdeler van verborgenheden. In 1 uh, Corinthe 4 noemt hij dat zo. Ik ben een uitdeler van verborgenheden. Nou, dat is wat Paulus deed. Het was gewoon die schrift openen, de wetten, de profeten en hij liet ze gewoon vanuit Mozes zien wat er allemaal verborgen is. En alles wat God doet in deze dagen, dat is verborgen... ...in het Oude Testament. Ja, dat is misschien wel eens anders... ...dat u wel eens gehoord hebt. Ook anders dan ik zelf... ...gedacht heb hoor. Want wat ik hier... ...staat te vertellen... ...is eh, dat was... Eh, ...ik heb al lange tijd gedacht van... ...nou, Paulus die heeft iets heel nieuws gebracht. Dat kun je absoluut niet... ...in het Oude Testament vinden. En nu sta ik u hier doodleuk. Eh, ...precies tegenovergestelde te vertellen. Inderdaad, bag Paulus... ...dingen... Nieuwe dingen. Maar bij nader inzien bleken ze helemaal niet nieuw te zijn. Ik zal u nog eens een schriftplaats noemen. Waar, waar dat trouwens staat. In, in, hand, in Matthäus 13. Hè? Ik heb met Menno al eerder dat vers eventjes bekeken. Oh ja, dat zegt de Heer... Nadat hij dus al die gelijkenissen heeft uitgelegd vanuit dat scheepje, dus, want het waren al eerder in Matthäus 13. En dan zegt hij, dat is de laatste gelijkenis. Het is een soort appendix. Het is niet een echte gelijkenis meer. N Nummer 8 is het trouwens. Hè? Hè? Oh, Matthäus 13, vers 52. Hij zei tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde. Moet u, realiseert u zich, hij heeft nu dus allemaal verborgenheden verteld. Daarom. Dus. ...aansluitend daarop... ...en dat is ook dus de reden... ...daarom is iedere schriftgeleerde... ...die een discipel geworden is... ...van het koninkrijk der hemelen... ...gelijk aan een heer des huizes... ...die uit zijn voorraad... ...ja, wat is nou de voorraad van een schriftgeleerde? <laughs> ja, dat is gewoon de schrift natuurlijk... Hè? ...de voorraad van de van, een, van, een, ...van een schriftgeleerde... ...die een discipel geworden is... ...is gewoon... ...is niets anders dan een... Uh, ...dat is schrift... ...ten acht, ja precies... Die is gelijk aan een is die uit zijn voorraad, leest dus uit de Tenach, nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Dus, ja, die oude dingen, die wist, dat gaat dus over de dingen die bekend waren. Maar er zitten zoveel nieuwe dingen in. Wat voor nieuwe dingen dan? Nou, die nieuwe dingen die er al wel lagen, maar die onbekend waren, waarom? Omdat er een bedekking op lag. Dat is het. Daarom is het toch nieuw. Dus als je zegt, van was het nieuw wat Paulus vertelde? Dan kun je zeggen, ja, dat is goed te verdedigen. Dat is heel goed te verdedigen. Ik heb het altijd gedacht, het was het enige antwoord dat ik kende. En nu zeg ik, bij nader inzien... ...dat is niet in contrast daarmee, maar uh, toch wel als aanvulling daarop. Het is inderdaad nieuw, maar bij nader inzien toch eigenlijk ook weer nieuw. En het is wel oud. Het stond er namelijk al lang. Het, was, het stond al lang in die voorraad. Het lag, het lag er al lang, alleen er lag een doek over of zo. Een sluier. Ik moet er altijd aan denken... Uh, ja, ik, 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 zoek, ik zoek het nou niet op, maar uh, het staat ergens in, in Rut. Dat is ook een, dat is een prachtig. Dat is trouwens ook weer zo'n uh, verborgenheid. Hè? Nou, ik zoek het toch even op. Want anders weet ik het niet goed te vertellen. In, uh, in Rut 4 is het meen ik. Oh ja. Dan draagt Rut een sluier. Hè? Een omslagdoek heet dat. In Rut 3 vers 15. En dan komt ze bij Boas. Ja. Dat, een, dat zijn prachtige geschiedenissen. Hè? Van de dorsvloer. Ja, is op de dorsvloer. Nou, ik, ga, ik, 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 ik begin er niet eens aan om over de profetische diepten die hierin zitten te spreken. Want dat is onbegonnen werk om dat nog eventjes in 10 in, in minuten te doen. Dat... Uh, dat wil ik, u niet wil ik u niet aandoen en ik wil het mezelf ook niet aandoen, want ik moet dan weer een heleboel laten rusten. Ik ga het gaat me om één vers. Dan komen ze bij Boas, een type van de museum. Neem dat nou even van me aan. De man uit Bethlehem, groot van vermogen. Trouwens, he, zijn naam betekent in hem is kracht. En dan staat er, uh, zo tegen de vroege ochtend, verder zeide hij, Boas tegen Rut, geef de omslagdoek die gij draagt, die sluier dus. He, en houd hem op. Dat is trouwens helemaal een leuke zin natuurlijk. Eh, geef de sluier en houd hem op. Ja, dat is even nadenken. Zo tegen half vier denk ik van... Nee, ik heb nou zoveel gehoord. Dat, die begrijp ik niet meer, maar... Dat, nee, niet iedereen heeft het. Maar goed, dat maakt niet uit. Eh, geef die omslagdoek en houd hem op. Nou, wat moest ze nou doen? Oh, nou, nou ja, ik geloof dat het nou wel overgekomen is... Maar goed, die sluier moet af. En wat gebeurt er dan vervolgens? Diezelfde bedekking wordt dan vervolgens gebruikt. En zij hield hem op. <laughs> ja. Hij <laughs> hield hem op. Ze deed dus niet. Nee, nee. En ze deed dus inderdaad wat hij zei. <laughs> en hierop mat hij zes maten gerst en legde die daarin en daarop ging hij naar de stad, dat wil zeggen ze krijgt een overvloed aan gerst een beeld van opstandingsleven de heer is trouwens ook opgestaan in de gerste wisten wist u dat de eerste dag zelfs daarvan maar goed zij krijgt de sluier gaat af de bedekking wordt weggenomen en daarvoor in de plaats krijgt ze een ...overvloed aan gerst... ...een beeld van opstandingsleven. Dus de, zo gaat het ...met, met sluiers en bedekkingen. Dus, ja, kijk... ...en als je nou dan... ...er toch over hebt, hè, over al die... ...verborgenheden in het... Uh, in het uh, ...oude testament. U, 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 kijk, we hebben nog een heel... Een heel uh, ...zomervakantie nou voor het boeg. Dit is de afsluiting van het seizoen. Als je nou zegt van, ja, wat zal ik nou... ...in het zomerseizoen nou gaan uh, doen... ...aan schriftstudie... Nou, u zou bijvoorbeeld eens een keer het Oude Testament kunnen gaan lezen en met die gedachte vast een spijs tot je te nemen, de verborgen dingen te gaan onderzoeken. En dan zegt u van ja, waar dan? Nou, dat kan u eigenlijk niet schelen. Want er blijkt inderdaad heel de schrift te getuigen, ja inderdaad van de Christus, maar ook te getuigen van, wat ver, van het verborgen werk dat God in onze dagen doet. Dus de bouw van de gemeente in de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En uh, over die onderbreking. Ja, en ik had voor mezelf zo'n een, uh, een willekeurig lijstje gemaakt. Hè. Toen, uh, toen stuitte ik bijvoorbeeld op, ik had het over de hoge priester in de tempel. Hè. Weet u nog? Ik had het over de hoge priester in in, die in de, in, achter het voorhangsel is. Daar gaat de Hebraïebrief ga trouwens vooral op in. De hoge priester die momenteel in het heiligdom is, ontrokken aan het oog, in het binnenste heiligdom. En het wacht is op het moment dat hij weer naar buiten komt om zijn volk te zegenen. Maar momenteel is hij dus achter dat gordijn, achter de bedekking en straks komt hij tevoorschijn. Maar eh, ik lees nog van een andere koning die ook verborgen was in de tempel. Een zoon van David. Juist, ja, die bedoel ik. Joas, dat kleine jongetje. Dat kleine jongetje, terwijl de, die, die uh, Atalia, dat was een dochter van uh, Agab en Izebel. Die uh, had het hele koninklijke huis, dat hele huis van David. Die hele dynastie had ze omgebracht, dacht ze. Maar er was nog één jongetje, die had uh, Dat een vrouw Jojada, geloof ik heet ze Want de heren weten het. Dus dat betekent die naam, nou, namelijk. Uh, die had namelijk de... Had, had, ja, precies, ja, maar goed. Uh, die had dat jongetje had verborgen, had ze verborgen in uh, de tempel. Prachtige geschiedenis. Vooral als je weet, als je eenmaal weet hoe, hoe het inderdaad met de echte zoon van David ging. die inderdaad ook bestemd is voor de, voor de troon. en heel het huis van Israël waant nu uh, de messias dood. en dat is eigenlijk doodgelopen enzovoort. en wat blijkt, wat zal straks blijken. Er is er nog één. Uit de dynastie van David. En waar is hij? Hij zal straks op de troon zitten. En waar is hij nu dan? Ja, nou als hoge priester in het heiligdom. Maar je kunt het ook anders zeggen. Hij is verborgen in de tempel. Dat wil zeggen een koning is in de tempel. En eigenlijk is hij dus daarmee een priester. Want wie hoort er in de tempel? Niet een koning. Die hoort in het paleis. Maar hij is een koning momenteel in de tempel. Dat wil zeggen. Hij, eigenlijk, hij doet het werk van een priester. Ziet u? Al dat soort dingen. Of um, ja, dat is ook zo'n onderbreking in het koningschap. Wat dacht u van David? David die eerst gezalfd wordt. Tot koning. Bestemd voor het koningschap. Maar vervolgens verworpen wordt. En dat duurde nog een hele tijd hoor. Voordat hij daadwerkelijk op de troon kwam. Nou, en al die wederwaardigheden. Al die dingen die dan plaatsvinden in die tussentijd. Hebben allemaal te maken met de onderbreking. In de tijd dat hij weliswaar de gezalfde is. Maar nog niet op de troon. En waar was hij toen ook alweer? Nou ja, naar ja, de Filistijnen. Nee. nee, dat bedoel ik niet. Nou, er waren allerlei gebeurtenissen: dat hij bij die priesters in Nop komt. En dat hij van de toonbroden eet. En ook weer in het heiligdom ingaat trouwens, heel gek. Maar nu even wat anders. Want wat gebeurde er? Hij was in, uh, uh, in Adullam. En Adullam is Ad Olam. Heeft, dat heeft nog met Olaan betekend gewoon de verborgenheid hoor. Adulam betekent, een spelonk is trouwens altijd een verborgenheid. Je bevindt je gewoon onder de aarde, gewoon ondergronds, in een gangenstelsel, niemand kan je vinden. Hij was in Adulam in de verborgenheid. En daaromheen had hij een zootje schormorrie, zeg ik dan maar. Om zich heen verzameld. Ja, staat er allemaal. Mensen die een schuldeiser hadden. En uh, criminelen. Weet ik wat. Het is echt een Het dwaze, wat Paulus later gewoon zegt: van. Het dwaze heeft God uitgekozen. Niet het beste, niet het edele. Alsjeblieft, aangenaam kerst te maken. Zeg. Niet het edele heeft God uitverkoren. Uitver nee, het dwaze juist. De heider, niet degene die zich. Die, zich kunnen, die claimen kunnen dat ze werken hebben gedaan. Zo. Nee, juist de, de mislukte, zeg maar. En de buiten de lege plaats, in de verborgenheid, in een spelonk, ondergronds, leiden ze een bestaan. Maar ze hadden het erg goed. Ze hadden het erg goed bij die David. En zo, dat is, is zo'n onderbreking in de geschiedenis van David. En zo zou je door kunnen blijven gaan. Over Jozef, die ook bestemd was, weet u wel voor de troon, ja letterlijk daarop in Egypte maar het was een hele weg hoor eerst verworpen door zijn broeders door het huis van Jacob zal ik het zo zeggen en dan komt hij in Egypte, dan komt hij in de gevangenis terecht waar het uiteindelijk trouwens erg goed toe was hoor, bij die, David, bij, die, uh, bij die Jozef, en wat doet Jozef trouwens in de gevangenis hij legt verborgenheden uit dat je, je, eigenlijk, je kon het van tevoren al invullen. Als je eenmaal weet hoe het zit, zou je het haast kunnen invullen. Want dat doet hij. Toch? Die dromen. Dingen die onbekend waren. Die, die ze niet snapten. Of het nou de, van de bakker of van de schenker of van de vader was. Hij ging verborgenheden uitleggen. Ja. En. Ja, ik heb er nog een heleboel op mijn staan. Maar ik ga ze niet meer noemen. Ik zit nog één nog schreefplaats te denken voordat ik nog even, uh, kort even de samenvatting wil laten zien. Nog een, maar, een mooie, mooie statie van de is het 18. Deze man zal niet rusten voordat hij de zaak nog het einde gaat afleggen. Ja. Dat is Boris. Ja, 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 ja. Omer in dat boek. Ja, die, ja. mooi hè. Dat die, uh... Ja, dat zegt Rut dan. Nee, dat zegt Naomi tegen Rut. Ja, Rut. Van. Uh... Ga maar zitten op je stoel, stil, ja, dan dus heb je het weer. Ga maar zitten op je stoel, rusten, niet werken. Laat het maar aan Boaz over, want hij zal niet rusten voordat hij het werk tot een goed einde gebracht heeft. Nee, hij zal niet eerder rusten tot hij alles tot een goed einde gebracht heeft. Voilà, is dat de Messias of niet? Dat is namelijk precies wat de Messias doet. Hij zal niet rusten tot hij alles tot een goed einde gebracht heeft. Succes verzekerd. Dat is, dat is in dat succes evangelie Geloof ik van harte. Ja, succes is voor zijn. Hij doet dat. En wat moeten wij dan doen? Nou, precies hetzelfde als wat Naomi tegen Rut zegt. Ga maar zitten. Op je stoel, want hij doet het namelijk. Ja, dat is maar makkelijk. Ja, dat is het ook. Maar dat is een aanbeveling. Dat, is geen, dat lijkt mij niet een uh, manier om te zeggen van nou dus zal het wel waardeloos zijn. Dat is maar makkelijk, inderdaad, is gratis. Ja. ja, ik had deze samenvatting ook nog gemaakt. Ach. Die ga ik nu, meer, nu niet meer met u doornemen. Ja, daar wilde ik wezen. De samenvatting, want daar is nu hoog tijd voor, want het is inmiddels vijf over alle vier. Samenvatting van de verborgen dingen in het Oude Testament. In het algemeen spreekt het. Nou, als u zegt van nou ik heb van de dag helemaal niks begrepen, maar ik wil toch straks thuis vertellen waar het over ging. Moet u nu eventjes opletten. In het algemeen, de verborgen dingen in het Oude Testament, die, dat gaat over de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Ik ga het nu niet meer toelichten, het is gewoon uh, de vaststelling van wat we vandaag besproken ja, hebben. Ja, die zet ik. Ik zet al inderdaad alles, uh, probeer ik zoveel mogelijk op mijn website te zetten. Ja, ja, <laughs> ja precies, dan kun je nou gewoon verder. <laughs> Het komt trouwens, het komt trouwens uh, inderdaad binnenkort, uh, hoop ik het op mijn website uh, te zetten. En wat wil ik nog meer zeggen? Nou goed. Uh, uh, ander punt. Uh, in het algemeen, het spreekt dus, de verborgen dingen spreken van de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Karakteristiek is, God verbergt zijn aangezicht in die tijd, in die twee dagen, in die 2000 jaren... Ja, want ook dat soort dingen vind je allemaal in het Oude Testament, weet u dat? Over die, die uh, gang door de Jordaan, dat Israël door de, de ark moest volgen. Die, ja, Israël moest de ark volgen door de Jordaan, door de dood en opstanding heen. En dat doet ze ook wel, ze volgt de ark ook. Maar er zijn tussen u en de ark een afstand van 2000 ellen. Dat wil zeggen, Israël volgt haar Messias wel... Maar er moet, is wel een afstand gelegen. En welke afstand van ongeveer 2000 ellen? Nou, daar mag u ook nog eens over nadenken. Uh, het boek. Andere aspect van de verborgen dingen in het Oude Testament. Behalve dan dat God zijn aangezicht verbergd is. Dat de wet verzegeld is. En dus de inhoud verborgen. En Gods geestelijke bouwwerk in deze dagen. Uh, gaat buiten Israël. om Buiten Israël als natie. Om niet dat Joden daar geen deel aan zou kunnen hebben. Maar er is geen verschil tussen Jood en Griek. En dat is ook karakteristiek voor onze huishouding. Onze bedeling. En, en daar zijn we eigenlijk weer terug bij af. De cirkel is rond. Slank bij in zijn staart. De verborgen dingen zijn voor de heren onze God. Voor hem zijn, het, zijn ze bestemd. Dus niet alleen maar. Een onderbreking van zijn werk? Als een obstakel? Nee, in die onderbreking doet hij juist het voornaamste wat er gedaan moet worden. Het is bestemd namelijk voor hem. Het, is, het heeft verband, het houdt verband met het hoofd dat zijn lichaam... De, het hoofd dat een lichaam krijgt en het, de vorming van de gemeente Bestemd voor de hemel... Bestemd voor de hoogste plaats. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En daar wilde ik het bij laten.